0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Eigentlich war versprochen, diese Aufnahme findet im Schneegestöber statt, aber Sabine, es ist enttäuschend wie immer. Das neue Jahr beginnt, wie das alte aufgehört hat. Mit Enttäuschung, nämlich es regnet.
1: Naja, nicht ganz. Also ein bisschen Schnee fällt ja. Also Du siehst es vielleicht nicht mehr durch deine Brille, aber <lacht> einen ganz kleinen Hauch Weiß
0: haben wir. Und einen kleinen Hauch Hoffnung, weil es gibt nämlich spannende Themen auf der Zeitverbrechenseite. Das ist in wahr. Der Zeit.
1: Das wollte ich nämlich auch noch schnell erzählen, bevor wir unseren Gast vorstellen, den ich heute eingeladen habe. Wir haben in der kommenden Ausgabe unserer Zeitung Die Zeit auf der Verbrechenseite einen Beitrag des Richters, der kürzlich da war.
0: Ja, ich erinnere mich gut, ja. Der
1: Amtsrichter Melzer, der schreibt dort über Corona-Atteste. Also er setzt sich mit Ärzten auseinander, die Corona-Atteste, falsche Atteste ausstellen für Corona-Leugner, die auf den Straßen rumlaufen und keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen wollen. Und die Frage, wie mit solchen Personen umzugehen sei, also nicht mit den Corona-Leugnern, sondern mit den Ärzten, die ihnen dabei helfen, das wird das Thema sein in der kommenden Ausgabe. Und in der Ausgabe drauf werden wir uns höchstwahrscheinlich, der Text ist noch nicht da, deswegen wissen wir es nicht, ob es wirklich hinhaut, werden wir uns höchstwahrscheinlich mit der Musikhochschule in München befassen, wo es ja allerhand Anzeigen und auch Verurteilungen und ein großes Hin und Her gibt, jedenfalls Prozesse ohne Ende, wegen sexueller Übergriffe.
0: Musikhochschule, das klingt so harmlos. Aber in meinen Ohren wird nachklingen die nächsten Tage, Sabine, wie elegant du dieses Wort Mund-Nasen-Bedeckung ausgesprochen hast. mund
1: nasen -Bedeckung.
0: Aber jetzt stell doch bitte unseren Gast vor.
1: Das ist Daniel Müller. Und Daniel Müller ist nicht nur unser Kriminalreporter, sondern er ist jetzt seit dem 1. Januar auch Chefredakteur unseres Kriminalmagazins Zeitverbrechen. Hallo, Daniel in neuer Funktion.
2: Hallo
0: Sabine, hallo Andreas, freut mich sehr hier zu sein. Aber Daniel klingt wie vorher. Daniel klingt genauso ja, wie genau. vorher. Ja. Also wir hatten ihn ja schon mal zu Gast.
1: In der Tonlage hat sich nichts in geändert. In der
0: Tonlage hat sich nichts geändert. Daniel, ich habe nicht nur einen Text, wie das normalerweise üblich ist, vor mir liegen, sondern gleich drei. Aus drei verschiedenen Jahren, in denen du dich mit einem Mann beschäftigt hast, der bei der Polizei Super Mario heißt. Der erste Text erscheint im Juni 2014, der zweite im Mai 2016, der dritte im Juli 2018. Du hast diesen Mann also lange, lange begleitet. Stell ihn uns doch mal vor. Das ist richtig. Ich muss eine kleine
2: Korrektur gleich anbringen. Super Mario ist so ein Spitzname, der gilt gleich für zwei Marios in dieser Geschichte. In diesem Fall für einen Polizisten, der, der wichtig wird noch später. Aber natürlich auch für den Mann, den wir Mario Forster nennen. Das war auch mal eine Zeit lang sein tatsächlicher Name. Inzwischen heißt er anders. Mario Forster ist eine sehr, sehr schillernde Persönlichkeit. Ein Krimineller, das kann man so sagen, 13 Mal verurteilt worden in seinem Leben wegen verschiedenster Delikte von Erpressung über Betrug bis hin zu Diebstahl. Und dieser Mario Forster hat die besondere Eigenheit, Menschen für sich gewinnen zu können. Also er ist ein unheimlicher Menschenflüsterer. Und dadurch ist er als Krimineller, wenn auch so häufig verurteilt, wenn man das so sagen kann, relativ erfolgreich gewesen, stets. Und er war auch erfolgreich, als er sich dann 2006 hat er es zum ersten Mal versucht, 2008 war er dann letztendlich erfolgreich beim Bayerischen Landeskriminalamt als V-Mann angedient hat. Mhm.
1: Jetzt musst du, glaube ich, erklären, was ein V-Mann ist. Ja,
2: also es gibt im offiziellen Polizeijargon heißt es auch nicht V-Mann, das ist immer so das Umgangssprachliche, wie wir es benutzen. Eigentlich heißt es V-Person, also eine sogenannte Vertrauensperson. Das sind oft tatsächlich Kriminelle, die in gewissen Milieus unterwegs sind und die von der Polizei geworben werden, um bei der Polizei Informationen abzuliefern über Straftaten in diesem Milieu. Das heißt, die werden bezahlt von der Staatskasse, die kriegen Aufwandsentschädigungen. Wir werden später noch hören, was das im Falle von Mario Forster alles bedeutete. Das ist nämlich einigermaßen spektakulär. Und das ist quasi so ein Geschäft, das die Polizei eingeht mit meist zwielichtigen Personen, die aber letztlich dem Staate dienen sollen, um Verbrechen aufzuklären.
1: Und zwar in Milieus, in die die Polizei nicht reingucken kann. Also zum Beispiel ganz berühmt natürlich rechtsradikalen
0: Milieu.
2: Ganz genau. Also es gibt allein in dem NSU-Komplex gab es ungefähr 40
0: V-Männer. Dieser V-Mann jetzt, also der werdende V-Mann Mario, bekommt von der Polizei folgendes angeboten. Er übernimmt einfach mal einen Nachtclub. War der gerade frei?
2: oder? Ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen geschichtsbedingt in der Biografie von Mario Forster. Das hatte er durchaus vorher auch schon mal getan. Und er stand in dem Ruf, gut mit Menschen aus dem Milieu, wie man immer so schön sagt, umgehen zu können. Das heißt, jemand, der so unter breitschultrigen Zuhältern, Barbesitzern, Betreibern und dem Publikum, was dort dann verkehrt, jetzt keine ehrlichternde Ausnahme zu bilden, sondern ganz im Gegenteil, diese Leute sehr für sich vereinnahmen zu können. Und das war tatsächlich ein Nachtlokal, was, glaube ich, früher Highfire Bar hieß, was er dann übernommen hat und in das M1, was natürlich auch ein bisschen schon wieder, wenn man den Namen Mario und die Zahl 1 sich zusammendenkt, eine gewisse Selbstgefälligkeit darstellt und auch ein bisschen was schon über unseren Charakter Mario Forster aussagt.
0: Also der wird da jetzt von der Polizei platziert, weil das ist perfekt, um in die Szene reinzulauschen, in die, in die Szene des Rauschgifthandels, in die Szene des Menschenhandels vermutlich auch, oder?
2: Genau, das war die Idee und Forster hat mir, als ich ihn dann später zum ersten Mal getroffen habe, als er in, in Haft saß, den schönen Satz gesagt, die Menschen, die ich da verraten habe, waren alles
0: Mülleimer. Also er hat tatsächlich Informationen weitergetragen?
2: Ja, er hat Informationen weitergetragen, das war aber alles auf einem relativ überschaubaren Niveau. Das waren, glaube ich, kleinere Drogensachen, das war mal wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise illegale Prostitution. Das war jetzt aber nichts, was die Welt aus den Angeln gehoben hat.
1: Und offenbar hat er auch ein paar nicht verraten. Also wenn er sagt, die, die ich verraten habe, waren Mülleimer, bleibt die Frage, was war
0: mit den anderen?
2: Das ist genau die Frage und da sind wir mittendrin im Dilemma dieser V-Leute, ja.
0: Ja, schauen wir uns das mal an, dieses Dilemma. Also die kommen ja aus diesem Milieu, die sind in diesem Milieu unterwegs, die leben in diesem Milieu. Das heißt, die sind ja berichten ja nicht aus einem geschützten Raum heraus, sondern die dürfen sich nicht erwischen lassen in ihrer Funktion. Die müssen gleichzeitig funktionieren in ihrem Alltag. Und ich nehme an, da gibt so es ein, so eine innere Konfliktlinie, die mitten durch das Gehirn dieser Menschen läuft, oder?
1: Eine erhebliche Gefährdungslage natürlich auch, dass sie enttarnt werden können. Es gibt ja von dem im Moment schwer in Kritik stehenden Dieter Wedel eine Serie, die hieß Der Schattenmann. In den 80er oder 90er Jahren lief die und da war das Thema ein V-Mann, der also auf der einen Seite der Polizei dienen soll und auf der anderen Seite ständig die Enttarnung fürchten muss. Das ist wahnsinnig spannend gewesen und da kann man sich das schon vorstellen wie das in solchen in so einer Blade-Runner-Situation zugeht.
2: Absolut, also das ist natürlich einerseits für die, für die Polizei gefährlich, weil sie darum wissen muss, dass diese Leute in Gewissenskonflikte geraten. Das ist aber natürlich, genau wie Sabine schon richtig gesagt hat, in erster Linie eine große Gefahr für diese eingesetzten V-Leute selbst, die eigentlich den ganzen Tag ja unter so einem Druck stehen, wenn ich da jetzt abends in diesen Nachtclub reingehe und irgendetwas mitbekomme, was ich der Polizei sagen muss in meiner Rolle als V-Mann. Aber vielleicht ist da jemand beteiligt, den ich eigentlich ganz gerne mag, mit dem ich hier abends immer drei Schnäpse trinke und der mir auch schon mehrfach ausgeholfen hat mit was auch immer oder den ich vielleicht schon von früher kenne. Diese Probleme hatte Forster jetzt in diesem Fall nicht, dass er die Leute da schon von früher kannte. Er kommt eigentlich aus dem Osten, ist dann irgendwann mal nach Bayern gegangen, saß da relativ häufig dann im Gefängnis und ist dann in eine neue Region in Bayern gekommen, nämlich in die Nähe von Regensburg, wo er eigentlich gar nicht so viele Anknüpfungspunkte hatte. Aber... Wie ich ja vorhin schon mal geschildert habe, er ist eben so ein Menschenfänger. Es hat also nicht lange gedauert, bis er da Anschluss gefunden hat. Und insbesondere hat es nicht lange gedauert, bis er Anschluss an eine viel, viel interessantere Szene
0: für das Bayerische LKA bekommen hat. Danach wollte ich gerade fragen, denn es gibt einen Anknüpfungspunkt oder eine Begegnung in seiner Stammkneipe. Begegnet er einem Mann, mit dem er ins Gespräch kommt und offenbar funktioniert auch hier der Menschenflüsterer Mario Forster ziemlich gut. Ganz genau und das ist so der Moment, der der Turning Point vielleicht
2: dieser ganzen Geschichte auch des, des Lebens von Mario Forster sein wird, weil er begegnet jemandem, der bei den Bandidos einer weltweit bekannten Rockertruppe, einem Rockerclub-Member ist, also Mitglied dort. Man muss vielleicht ein bisschen kurz ausholen zur Erklärung, wie so ein Rockerclub wie die Bandidos funktioniert. Es ist sehr hierarchisch aufgebaut. Hells Angels gibt es auch, nicht? Genau, die, die Hells Angels mhm. gibt es auch. Es gibt auch noch Gremium MC und zig weitere. Also das ist eine Szene, die ist schier unerschöpflich. Und die Bandidos, wie alle anderen Rockerclubs, sind sehr hierarchisch organisiert. Es gibt einen, einen Präsidenten, dann gibt es einen sogenannten Sergeant at Arms. Das ist quasi so der zweite Mann im, im Staate, der äh, sich also quasi um die Waffen eigentlich kümmert, obwohl man natürlich immer nach außen vorgibt, man sei ein harmloser Rockerverein.
0: Motorradfahren, das Motorradfahren, ist unser Hobby. Genau, Eigentlich
2: geht es nur um Motorradfahren und Musik und vielleicht noch ein bisschen um Alkohol, aber natürlich niemals um Straftaten, deswegen braucht man dringend einen Sergeant at Arms. Und dann gibt es natürlich aber noch solche Sachen, äh, solche Bezeichnungen wie Member, das sind die offiziellen Mitglieder, die also aufgenommen wurden. Und dann gibt es aber noch so zwei Stufen darunter. Das sind einmal die Prospects, das sind also die, die vielleicht bald Member werden können. Und dann gibt es noch die Hangarounds, das sind die absoluten Lakaien, und die werden auch genauso behandelt. Also die müssen da jeden Mist machen. Also die Kotze wegwischen nach einer harten Party, die müssen die Drogen besorgen, die müssen äh, bedienen und so weiter und so fort. Das sind also wirklich die, die auf ganz unterster Stufe
1: stehen. Also ich entnehme deinen Worten zwei Dinge. Erstens, es gibt keine Frauen, das sind reine Männervereine. Und zweitens, Hangaround sein ist wirklich scheiße. Und jetzt frage ich mich, was interessiert die Leute, in so einen Rockerverein reinzukommen und sich da zum Kotzeputzen abkommandieren zu lassen?
2: Da fragst du so ein bisschen den Falschen, weil ich schon Angst hätte, auf so eine Harley überhaupt draufzusteigen. Aber ich glaube, es ist natürlich, ja, vollkommen richtig, es gibt keine Frauen und da fängt es halt schon mal an. Ich glaube, es ist so diese dieses Machismo vieler Männer, die irgendwie so etwas so, so Männerbündisches, Männerkultiges suchen wo sie Teil von sein können, wo sie sich stark fühlen können in einer Gruppe von lauter breitschultrigen, tätowierten, lang, lang- oder kurzhaarig, ist vollkommen egal, aber Männern, die in irgendeiner Art und Weise für sie so ein Männlichkeitsideal bilden. Und da lässt man dann, weil man dieses Firmament am Horizont irgendwie erkennt und bald bin ich einer von den Großen, lässt man all diesen Mist auch als gestandener Mann über sich ergehen.
0: Mario Foster trifft einen Member, die beiden kommen miteinander ins Gespräch, man so armmählich baut sich Vertrauen auf, und Foster steigt sozusagen relativ rasch zum sogenannten Prospect auf. Also zum Anwärter auf die Mitgliedschaft. Aber es gibt eine Grundvoraussetzung. Halle Davidson hat unterschiedliche Kunden. Die einen sind meistens Zahnärzte und ältere Steuerberater, und die anderen sind Prospects, oder? So sieht's aus und alle weiteren, die
2: dann aufgenommen werden. Also in der Tat ist das die Voraussetzung, um Prospect zu werden. Forster umgeht dieses durch seine Kungelei und seine, seine frechen Sprüche, äh, umgeht er dieses Hangaround-Dasein komplett und wird direkt Prospect und braucht dann aber, wie du richtig sagst, eben diese Harley-Davidson. Und jetzt kommt das LKA ins Spiel, die, wie in Forsters Worten ausgedruckt, ein feuchtes Höschen bekommen haben, als er ihnen sagte... Er sei jetzt im Umfeld der Bandidos unterwegs, weil das die eine Szene ist, die wirklich ganz, ganz schwer zu knacken ist, wo man kaum reinkommt. Es gibt in den, in den Akten äh, beispielsweise so einen Satz, dass ein verdeckter Ermittler, der also Polizist ist, zwei Jahre lang versucht hat, bei den Bandidos irgendwas zu erreichen und einfach zu gar keinem Punkt gekommen ist. Und Forster ist also jetzt mittendrin. Und deswegen sagt das LKA, na gut, wenn das denn nun sein muss, dass du jetzt Member werden willst, dann kaufen wir dir natürlich eine Harley Davidson und stellen ihm die vor die Tür.
0: Aber wie funktioniert das? Foster ruft beim LKA an, oder?
2: Ja, also er hat einen Verbindungsbeamten. Also in Wahrheit sind es zwei, weil es einen Vertreter natürlich auch geben muss für die Zeit, wenn der, wenn der erste Verbindungsbeamte im Urlaub ist. Also, aber im Grunde genommen hat er eine Person, an die er sich immer wenden soll. Norbert K., ein sehr erfahrener Beamter der ihn quasi einweist in dieses ganze v und der ihm aber quasi auch jeden Wunsch eigentlich von den Lippen abliest, ab dem Zeitpunkt, wo Forster sagt, ich bin bei den Badidos. Lieber Norbert, ich brauche mal eine Harley. Lieber Norbert, ich brauche mal eine Harley und es geht dann noch ein bisschen weiter. Lieber Norbert, ich brauche ein Handy von euch, ein sicheres und vor allem, lieber Norbert, ich habe es jetzt geschafft, an den Präsidenten ranzurücken und der würde mich gern zu seinem Fahrer machen, aber deswegen, lieber Norbert, bräuchte ich auch bitte eine dicke E-Klasse, mit der ich ihn rumchauffieren kann.
1: Also das muss der Fahrer selbst besorgen, so ein Auto, mit dem man dann den Präsidenten rumfährt.
2: Ja, das ist der Witz an der Sache. Das klingt natürlich immer so groß, diese Bandidos, Regensburg. Da kann man sich schon vorstellen, ist vielleicht doch nicht ganz so groß. Und Präsident ist dann halt auch nicht mehr irgendwie das wichtigste Amt in Regensburg der Bandidos. Die haben, das hat Forster mir auch erzählt, die waren notorisch klamm. Die hatten also nie auch nur einen Pfennig auf Tasche und Forster sagte, den ganzen Mist, der da von den Bandidos veranstaltet wurde, hat im Grunde genommen aus seiner Warte jedenfalls das Bayerische Landeskriminalamt finanziert.
0: Naja, wir fassen mal zusammen. Der hat jetzt eine Harley, der hat eine E-Klasse. Wahrscheinlich hat er auch noch eine Tankkarte dazu gekriegt, oder? Absolut. Ich dachte, es wäre doch. Ja, deutsches Beamtenwesen, da, wird, da fließt der Sprit. Und jetzt ist äh, Mario Forster unterwegs in der Bandido-Szene und äh, pendelt jetzt so allmählich zwischen den verschiedenen Chaptern, oder? Genau, also es kommt dann dazu, weil er auch relativ schnell
2: merkt, also er gibt mal hier einen Hinweis auf eine Straftat, da mal einen Hinweis auf die Straftat, aber so richtig die strukturellen Sachen, die ja eigentlich im Interesse des Bayerischen Landeskriminalamts liegen, dass man diese Strukturen aufdeckt, des Menschenhandels, des Drogenhandels, vielleicht auch des Waffenhandels, je nachdem, was da alles so drin steckt, da ist er noch nicht so richtig weit und merkt, okay, er muss irgendwie Angebote machen, um äh, ein bisschen tiefer einzutauchen und um vielleicht auch in die Gesprächskreise reinzukommen, die wirklich interessant sind. Und Forster, der sich mit Prostitution auch so leidlich auskennt, bietet dann an, wie er sagt, Nutten zu besorgen. So, das ist natürlich nicht meine Wortwahl, das ist seine Wortwahl und schlägt das dann auch äh, seinem Verbindungsbeamten vor und sagt, hör mal zu, ich habe da eine Idee, wie ich da tiefer reinkommen könnte, wenn ich die Frauen besorge für die verschiedenen Laufhäuser der Bandidos in den verschiedenen Chaptern, so heißen quasi die lokalen Ortsgruppen, dann komme ich, glaube ich, tiefer in die, in die ganze Kiste rein. Und Norbert K. nickt und äh, gibt ihm Geld für die Anzeigen, die Forster dann in Tschechien schaltet. Das ist ja nicht weit von Bayern, die tschechische Grenze. Da kennt er sich aus, seine Lebensgefährtin ist Tschechien. Und er schaltet dann in verschiedenen tschechischen Zeitungen Anzeigen, um eben Frauen zu suchen und ist da sehr erfolgreich. Nach er eigener Aussage liefert er in den circa zwei bis drei Jahren, die er da unterwegs war bei den Bandidos, bis zu 300 Frauen in die verschiedenen Laufhäuser in Deutschland.
0: Und jetzt gibt es eine Szene, mit der startet dein allererster Text über Mario Forster, nämlich er fährt in einem gemieteten Mercedes mit vier tschechischen Prostituierten auf den Sitzen, auf der Rückbank, auf dem Beifahrersitz. Aus Tschechien an die deutsche Grenze und wird angehalten und kontrolliert und die Beamten stellen fest, hier ist jemand, der ist mehrfach vorbestraft und gerade auf doppelter Bewährung draußen. Und jetzt gibt es eine irre Szene, finde ich. Die schilderst du aber am besten selbst.
2: Ja, also ich kann sie ja mal so schildern, wie, wie Forster sie mir selbst damals geschildert hat. Ja, dabei, klar. Äh, ich war natürlich nicht dabei. Er zückt also in diesem Moment, wo er dann die Fensterscheibe runterfahren lässt und seine Papiere rausgibt und die Beamten in ihrem Computer das überprüfen und wieder zu ihm zurückkommen. In der Zwischenzeit hatte er sein Diensthandy, könnte man ja quasi sagen, gezückt und eben seinen Verbindungsbeamten angerufen und als der andere Beamte, der da an der Grenze kontrollierte, wiederkam, reichte er ihm einfach quasi tonlos dieses Telefon in die Hand. Und am anderen Ende sprachen dann also diese beiden Beamten miteinander, woraufhin das Handy wieder zurückgereicht wurde, Forster das Fenster wieder hochfahren ließ und weiter vor mit den vier tschechischen Prostituierten Richtung Nordrhein-Westfalen.
1: Der Joker im LKA hat ihn befreit aus der Situation. War das eigentlich jetzt eine Menschenhandelssituation oder hat er einfach Arbeitskräfte in den Westen gebracht?
2: Ich denke, das liegt im Auge des Betrachters.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de/slash verbrechen-abo.
0: Mario Forster zeigt jetzt noch andere Fähigkeiten. Also, er transportiert Drogen. Ecstasy in die eine Richtung, Koks in die andere Richtung. Und ähm, Bagger. Und Bagger, ja. Das mit den Baggern hat mich am meisten gewundert. Was ist das, Was steckt hinter dieser Baggergeschichte? Es geht um Bagger aus Dänemark.
2: Das ist tatsächlich auch die äh, am schwierigsten nachzuvollziehende und sehr, sehr, sehr merkwürdige Aktion in diesem ganzen äh, Bereich. Es ist so, dass es natürlich die Bandidos nicht nur in Deutschland gibt, sondern auch unter anderem in Dänemark. Es gibt ein sehr großes Chapter in der dänischen Stadt Padborg und mit denen machten vor allem die nordrhein-westfälischen Chapter, die so in Essen ist, glaube ich, immer war früher das größte, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es heute ist, aber zu der Zeit war es in Essen das größte in Deutschland und die hegten sehr enge Kontakte nach Dänemark. Und nun versuchten die Bandidos ja mit allem irgendwie Geld zu machen. Und kamen dann auf die Idee über einen Kontakt von diesem dänischen Präsidenten da aus Padborg, dass dort in der Nähe eine Reihe Minibagger, niegelnagelneuer, bislang noch nicht eingesetzter Minibagger stünden, die man einfach, wenn man über einen LKW-Führerschein verfügt, Klammer auf, so wie Forster, Klammer zu, relativ leicht über die deutsche Grenze bringen könnte, um sie dann da gewinnbringend zu verkaufen. Das sind... Bagger, die, wie Forster mir sagte, im Wert von 100.000 Euro, ganz viel später, im letzten Prozess, zu dem wir ja noch kommen werden, stellte sich raus, es ging um 55.000 Euro, die er also äh, stehlen sollte, um die dann gewinnbringend weiterzuverkaufen, wahrscheinlich irgendwo in den Ostblock. Und an dieser Baggergeschichte entzündet sich ganz, ganz viel im Verhältnis zwischen den Verbindungsbeamten und auch deren Vorgesetzten und Mario Forster, weil es da einen Später auch öffentlich ausgetragenen, vor Gericht ausgetragenen Dissens darüber gab, ob eigentlich bekannt war, dass das illegal sein sollte oder ob es eine sogenannte Legalfracht war, die Forster einfach im Auftrag seiner Freunde von den Bandidos unternommen hat. So, Hol das doch
0: mal ab. Genau. Genau. genau, so
2: nach dem Motto, hol das doch mal ab, ähm, hier hast du doch auch einen Lieferschein und Forster sagte, ja das ist natürlich absolut lächerlich, was die Beamten dann später vor Gericht behauptet haben, dass sie selbst davon ausgingen, dass es eine Legalfracht sei, weil er selbst habe ja den Lieferschein gefälscht und habe darauf lediglich geschrieben, Bagger, Padborg Bayern. Das waren die einzigen drei Sachen, die da drauf standen. Er wusste natürlich, wie so ein Lieferschein aussieht, weil er jahrelang selbst im Speditionsgewerbe unterwegs war. Aber das war, wie er sagte, für einen Idioten auf drei Kilometer zu erkennen, dass das falsch war. Und es gibt auch tatsächlich ausgetauschte SMS-Nachrichten und auch E-Mails, in denen klar wird, das war auch den Beamten bewusst, dass das nicht legal
1: war. Jetzt sind wir aber schon bei einem Problem, das ein V-Mann hat. Er muss nicht nur aufpassen, dass er nicht auffliegt, sondern er muss sich auch so verhalten, dass er nicht auffliegt. Das heißt, wenn ich in einer kriminellen Vereinigung bin und ich bin aber der einzige Chorknabe da drin, der weder Alkohol trinkt noch irgendwie eine Schlägerei anfängt, weil er sich nämlich brav an die deutschen Gesetze hält, dann kriege ich irgendwann ein Problem.
2: Ganz genau, also in beide Richtungen. Ne? Also in die Richtung der Polizei kriegt er ein Problem, weil er ja über nichts Strafbares wirklich berichten kann, weil er nie dabei ist, wenn irgendwas passiert, weil sie ihn ja nicht reinlassen. Und natürlich ein Problem gegenüber seinem Aufklärungsobjekt, in diesem Fall die Rocker, die natürlich sagen, sag mal, was bist du denn eigentlich für ein Rocker, wenn du irgendwie nie mitmachst, wenn wir hier XY oder Z anstellen. So, das ist also gleich ein doppelseitiges Dilemma. Natürlich darf er keine Straftaten begehen. Darüber wurde er auch aufgeklärt. Das hat er auch ganz offen zugegeben. Weil er mir gesagt, natürlich haben die mir am Anfang gesagt, du darfst keine Straftaten begehen. Aber nach einer Zeit habe er halt gesagt, Mensch Norbert, jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich hier nicht mit reingehe, dann kann ich euch auch nichts liefern. Und laut Forsters Aussage war es immer so, dass Norbert dann irgendwann gesagt hat, ja, dann mach halt. So Und für ihn war das also die Legitimation, Straftaten zu begehen. Und er konnte natürlich aus diesen Erfahrungen, die er dann hatte, einmal an der tschechischen Grenze beispielsweise, wo er das Telefon gezückt hat, oder auch mit dieser Baggergeschichte, wo sie also irgendwann zurückkamen und auf einem Rasthof in Bayern gestellt wurden von der Polizei, da hat er das ja wieder gemacht. Er hat wieder seinen Joker angerufen und wurde kurzzeitig festgenommen und war ein paar Stunden später wieder frei, jemand mit so einer Latte an Vorstrafen. Und deswegen hat er daraus immer die Legitimation abgeleitet, na wenn ich den anrufen kann, wenn ich irgendeinen Mist baue, dann darf ich es ja wohl auch machen.
0: Aber hier zieht sich eine weitere Schlinge zu, muss man sagen. ne Also weil jemand, der mehrfach verhaftet wird und dann gleich wieder auf freien Fuß gesetzt wird, gerät so allmählich auch unter Verdacht, oder?
2: Genau, das ist dann tatsächlich das, was passiert ist im äh, November 2011, da sind wir jetzt inzwischen, also 2008 hat er sich angedient, 2009 hat er diesen Nachtclub übernommen und ist dann Monate später Mitte 2009 ungefähr reingerückt in die Bandidos. Wir sind jetzt also im November 2011, nach der Baggergeschichte nochmal zwei, drei Monate, da wird er erneut an der tschechischen Grenze angehalten, diesmal mit 9,7 Gramm Crystal. Die Drogen sollte er nach eigener Aussage besorgen für den Präsidenten der Bandidos, der irgendwie ganz gerne privat mit seiner Frau offenbar Crystal
1: nahm. So. Crystal Meth. Crystal Meth, Kann genau. man dazu ganz kurz was sagen, was das ist für die Hörer, die noch kein Crystal Meth genommen haben? Das würde ich jetzt ich würde fast nahelegen, dass wir, dass wir drei hier also uns damit schon auskennen würden. Ich würde sehr <lacht>
0: dringend davon abraten.
2: Auch ohne es ausprobiert zu haben, würde ich auch sehr dringend davon abraten, es ist tatsächlich eine sehr, sehr schnell abhängig machende synthetische Droge, die vornehmlich tatsächlich Tschechien, jedenfalls für Europa, gekocht wird im, im großen Stil, weshalb da ja, das Crystal Meth sehr billig ist und Crystal Meth gerade eben in der Grenzregion Bayern-Tschechien extrem großes Problem ist weshalb auch die bayerischen Behörden, die ja ohnehin also sowohl Staatsanwaltschaft als auch Gerichte sehr, sehr streng sind bei Drogenverfahren, sehr viel höhere Strafen aussprechen als alle anderen Bundesländer, insbesondere Berlin, enorm mit hohen, hohen Strafen dran gehen, wenn es um Crystal-Math geht. Und das wird jetzt hier Forster so ein bisschen zum Problem, denn als er geschnappt wird mit diesem Crystal, denkt er, okay, jetzt, jetzt wird es schwierig, aber eigentlich habe ich ja nochmal meinen Joker, Norbert, ruft ihn doch nochmal an und siehe da tatsächlich. Am nächsten Tag geht er wieder nach Hause. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den Andreas gerade angesprochen hat. Jetzt geht Forster so langsam selbst, wie er sagen würde, der Arsch auf Grundeis, weil er merkt, okay, es war jetzt das dritte Mal und die müssen es mitbekommen haben. Meine Jungs da von den Badidos, die müssen mitbekommen haben, dass ich ständig hops genommen werde und ständig wieder auf freien Fuß komme, obwohl ich so eine Latte an Vorstrafen habe. Und dann gibt es eine kurze Begegnung auf dem Weihnachtsmarkt in, in Regensburg mit einem wichtigen Member der Bandidos, der ihm schon so ein bisschen andeutet, sag mal, ist alles okay bei dir, Mario, ich glaube, wir müssen mal heute Abend alle zusammen reden. Und da kriegt er Angst.
0: Und er greift wahrscheinlich wieder zum Telefon, oder?
2: Und er greift zum Telefon und erzählt Norbert K. davon und der beruhigt ihn erstmal und sagt, okay, pass mal auf, fahr mal zu deiner Mutter, ich komme da gleich hin, die wohnt nicht weit entfernt und dann reden wir in Ruhe drüber. Und Forster sagt halt, die killen mich, die killen mich, wenn die das erfahren, ich weiß, heute Abend wird es soweit sein, es gibt diesen einen Leitspruch der Bandidos, Gott vergibt Bandidos nicht und er hat einfach wahnsinnige Angst. Und offenbart sich also Norbert K., der das alles so ein bisschen runterspielt und sagt, naja, jetzt fahr halt mal hin, er will natürlich seine Quelle nicht verlieren, das ist für die Gold wert.
1: Hat ja auch eine Menge gekostet.
2: Hat auch eine Menge gekostet. Und Forster lässt sich aber nicht beruhigen und entschließt sich deshalb schließlich dazu, ihm zu sagen, pass auf, wenn ihr mich jetzt nicht in Zeugenschutz nehmt, dann enttarne ich mich selbst. Und daraus resultiert offenbar, was dann passiert, jedenfalls hat Forster es sich immer so zurechtgelegt, Kurze Zeit später wird er tatsächlich verhaftet, nochmal wegen dieser Drogensache und als er dann in Haft sitzt, kommt es zu einem erneuten Treffen mit Norbert K. und dessen Vorgesetzten, dem Leiter der organisierten Kriminalität beim BLKA, die ihm sagen, pass mal auf, du nimmst jetzt ein paar Monate Haft in Kauf, wir entschädigen dich dafür und dann kommst du wieder raus und kannst einfach weitermachen. Das ist doch eine wunderbare Sache. Und er glaubt es aber nicht, hat Angst da im Gefängnis und enttarnt sich dann gegenüber den lokalen Beamten. Ich meine, es wäre in Würzburg gewesen, kann ich jetzt nicht mehr also 100 sagen. Also gegenüber der Kripo, die Gegenü gar nicht
1: wusste, dass sie es mit einem V-Mann zu tun hat.
2: Genau, enttarnt er sich selbst.
0: Und jetzt plötzlich beginnt die Kripo in dieses Verhältnis zwischen dem LKA und ihrem V-Mann, Mario Foster, ein bisschen hineinzuleuchten, oder?
2: Genau, also das ist quasi, gibt es jetzt so eine Art mini Minikrieg der Behörden, weil die Polizei Informationen über ihn sammelt und einer der Beamten sich dann doch sehr deutlich fragt, wie kann es eigentlich sein, dass der Forster immer wieder auf freien Fuß kommt bei dem ganzen Mist, den er hier veranstaltet und könnte es vielleicht sein, dass es jemanden gibt, der ihn warnt, wenn bestimmte Sachen bevorstehen. Da also die, so. die Hand
1: über ihn hält.
2: Ganz genau. Und da gab es zum Beispiel eine Sache, das erfährt Forster dann erst später, weil die Kripo tatsächlich schon länger gegen ihn ermittelt. Und das hat damit zu tun, dass seine Tochter auch mit Drogen handelt. Und die wird abgehört und daraus ergibt sich für die Kripo, dass sie unter anderem versorgt wird mit Drogen von ihrem eigenen Vater. Er hat mir später gesagt, ja, ja, das stimmt schon, das hat er ja gemacht. Aber er dachte, besser er liefert ihr die Drogen und hat den Schutz quasi über das Bayerische Landeskriminalamt, die dann vielleicht auch die Hand über sie halten kann, als dass sie sich das irgendwo auf dem freien Markt besorgt und mhm. damit irgendwie sich in Gefahr begibt. So, da kann man natürlich jetzt wieder sagen, ja, und das muss man vielleicht an dieser Stelle auch mal einmal sagen, natürlich ist er ein Geschichtenerzähler. Forster ist auch ein Quasselkopf. der hat sich auch viele Sachen einfach ausgedacht. Oder biegt sie sich am Ende des Tages zurecht? Aber fast alles, was er mir damals in unserem ersten Treffen 2013 oder 14 in Haft erzählt hat, hat sich später in den Akten als wahr erwiesen. Und sicherlich hat er an der einen oder anderen Stelle für seinen eigenen Vorteil gelogen und auch mir sicherlich nicht immer nur die Wahrheit erzählt. Aber es ist schon erstaunlich, wie dann später auch Gerichte anerkannt haben, ja, wir haben ihn alle für einen Spinner gehalten, aber am Ende des Tages hat er dann doch sehr, sehr viel Wahres
0: erzählt. 2014 ist der erste Prozess, den du beobachtest. Warum konkret steht Mario Forster denn hier vor Gericht?
2: Also es ist eine Anklage der Staatsanwaltschaft Würzburg und es geht um verschiedene Drogengeschichten. Es geht einmal um diesen Fall, den wir gerade schon beschrieben haben an der tschechischen Grenze. Und es geht auch um den ebenso beschriebenen Fall mit seiner Tochter. Und dann gibt es noch eine dritte Sache, die wir jetzt aber nicht näher ausführen müssen. Das, das würde, glaube ich, zu weit führen. Es geht im Wesentlichen um Drogenhandel. Und es ist relativ unstrittig, dass Forster das alles gemacht hat. Das bestreitet er nämlich auch gar nicht. Er sagt nur von Anfang an, er hätte das alles nur gemacht, weil die Beamten ihm gesagt hätten, Mario, mach das bitte, damit du uns Informationen liefern kannst. Das heißt, er will einfach anerkannt haben, ich bin ein Straftäter, ja, aber im, im Namen und mit Segen des Freistaats Bayern. Wie geht dieser Prozess aus? Er wird verurteilt zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft. Was in erster Linie auch daran liegt, dass er all seine Behauptungen, nenne ich das jetzt mal, weil so hat das Gericht es damals gesehen, nicht untermauern kann, weil der Freistaat Bayern, namentlich das Innenministerium, eine sogenannte Sperrerklärung auf die gesamte V-Mann-Akte legt. Also Forster sich überhaupt nicht wehren kann, weil es keine physischen Beweise für seine Thesen gibt, weil die alle nicht verwertet werden dürfen.
1: Das geht. Also das hatten wir auch schon mal hier im Podcast, als wir über die Witwe des ersten erschossenen RAF-Opfers genau. gesprochen haben. Das war ein Polizist. Da wurde auch über die gesamte Ermittlung gegen den Täter, den RAF-Terroristen, der sich inzwischen als Kronzeuger zur Verfügung gestellt hatte, wurde da auch die gesamte Akte gesperrt, um einen Schaden von der Bundesrepublik Deutschland abzuwenden. Und das scheint hier ja auch die Begründung gewesen zu sein.
2: Einmal den Schaden vom womöglichen Schaden für den Freistaat Bayern abzuwenden, aber die zweite wichtige Begründung war, dass womöglich andere V-Personen, die in der Akte auftauchen und untrennbar in bestimmte Vorgänge eingebunden waren, somit dekoriert werden könnten und einer Gefahr ausgesetzt würden, die
1: nicht tragbar wäre. Gut, also die Akte, die Mario Forster entlasten könnte, ist sozusagen unter Schloss und Riegel und auch die Strafjustiz darf nicht
0: hineingucken.
2: Genau so sieht es aus. Und das macht es ihm natürlich völlig unmöglich, seinen, sich zu verteidigen, sich zu verteidigen mhm. und seinen Punkt zu machen. Genau.
0: Du hast ja deinen eigenen Eindruck von Mario Forster schon jetzt verschiedentlich geschildert. Das Gericht bestellt nochmal ein psychologisches Gutachten. Und möchte wissen, was haben wir eigentlich für eine Persönlichkeit da vor uns? Der Gutachter ist Max Jäckel. Zu welchem Urteil kommt Max Jäckel?
2: Genau. Der Gutachter wird eingesetzt und stellt eine Persönlichkeitsstörung fest. Und zwar mit paranoiden und depressiven Merkmalen. Forsters Wahrnehmung der Realität erscheint ihm verzerrt, er neige zum Festhalten an, Zitat, irrigen, möglicherweise wahnhaften Inhalten. Das ist natürlich für ihn ein absoluter K.O. in dem Moment.
1: Aber wie kann das sein, dass ein Psychologe äh, herbeigezogen wird und kein Psychiater? Und wie kann sein, dass ein Psychologe psychiatrische, Gutachten hier erstellt, denn eine schwere psychische Störung in dieser Hinsicht ist ja eigentlich Sache eines Arztes und nicht eines Psychologen.
2: Das sollte man meinen, in der Tat, aber damals hat sich daran niemand gestört, auch der damalige Verteidiger von Forster nicht, der sich auch nicht so recht zu wehren wusste, äh, woraufhin Forster dann auch, als das Urteil gesprochen war, den Anwalt wechselte und einen sehr erfahrenen Strafverteidiger, Alexander Schmidtgall aus Kulmbach engagiert hat, der dann auch äh, mit allen Mitteln versucht hat, sich dagegen zu wehren und letztlich auch erreicht hat, dass es noch weitere Prozesse gab, zu denen wir jetzt wahrscheinlich dann gleich kommen werden.
1: Aber die Strafjustiz hat diese Sperrung der Akte hingenommen und ihn trotzdem zu sechs Jahren und zehn Monaten verurteilt.
2: Ja, das äh, man muss da vielleicht noch einschränkend sagen, die Staatsanwaltschaft hatte, das muss man sich mal vorstellen, 16 Jahre gefordert für drei Drogendelikte. Das heißt, so gesehen ist er quasi mit der Kammer da in Würzburg noch ganz glimpflich davongekommen, weil die tatsächlich strafmildernd in Erwägung gezogen haben, dass sie an diese Akt nicht rankommen und da ja womöglich etwas drinstehen könnte, was ihn entlastet.
0: Mario Forster kommt ins Gefängnis, aber er fühlt sich natürlich da auch nicht in Sicherheit, oder?
2: Er fühlt sich überhaupt nicht in Sicherheit. Er hat Angst, ständig kriegt er irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Mitgefangenen. Er ist zwar weitestgehend isoliert, aber doch trifft man sich ja irgendwie immer Mal und dann kriegt er immer sowas zugeraunt, so nach dem Motto, äh, wir wissen wo du sitzt und äh, glaub ja nicht, dass du damit durchkommst. Äh, es werden ihm immer irgendwie so unflätige Drohungen zugespielt und er hat einfach Angst, dass es ihn selbst da in Haft jetzt erwischen könnte, die Bandidos sich also an ihm rächen könnten.
1: Aber er arbeitet weiter, er arbeitet an seiner Rettung.
2: Er arbeitet an seiner Rettung, unter anderem eben auch, indem er versucht, über die Medien und über seinen Anwalt eben an die Medien ranzukommen. Und so kamen wir dann quasi auch das erste Mal zusammen, als ich Post bekam von ihm und mir seinen Brief durchgelesen habe und dachte, diese Geschichte ist so irre und wir bekommen ja viel Post.
1: Und auch viel irre Post. Und
2: auch viel irre Post, aber diese Geschichte war so irre, dass ich dachte, da muss was dran sein. Also das kann der sich nicht ausgedacht haben. Und dann habe ich mich halt gemacht und habe mich mit ihm getroffen.
1: Hast du ihn im Knast besucht?
2: Ich habe ihn im Knast besucht, das wollten die zuerst nicht zulassen. Das haben wir dann durchgesetzt mit Hilfe seines Anwalts, weil die natürlich die Justiz auch, glaube ich, so ein bisschen Angst hatte, dass da womöglich was rauskommen könnte, was für sie nicht so gut aussehen könnte.
0: Was ja dann auch passiert. Na, es geht jetzt munter weiter. Tatsächlich gelingt es äh, Mario Forster, die Justiz weiterhin in Gang zu halten, Ermittlungen laufen weiter. Du bist in den Besitz eines Berichts gekommen, 143 Seiten stark und angefertigt vom Kriminalfachdezernat 4 der Kripo Nürnberg. Was stand in diesem Bericht?
2: Das ist ein hochinteressanter Bericht, wie ich finde. Das ist so einer dieser Berichte, die einem so manchmal unterkommen bei Recherchen, die man selbst schon fast als historisch irgendwie wahrnimmt. Weil es ein Sammelsurium von Unglaublichkeiten ist hinsichtlich der Polizeiarbeit in diesem Fall. Und was da alles tatsächlich äh, unter die Decke gekehrt wurde, unter Mantel gehalten wurde, was verschleiert wurde, wo, also, wo man wirklich gesehen hat, irgendwann, die haben systematisch daran gearbeitet, A, in, in der Aktionszeit von Forster, ihn in seiner kriminellen Energie zu unterstützen um es nachträglich aus den Akten zu entfernen, damit bloß keiner darauf kommt, dass das mit Wissen der Beamten geschehen ist. Und es gibt eben in diesem Bericht einige Passagen, die das aus meiner Warte sehr eindeutig
1: zeigen. Also man hat ihn erst angestiftet, Straftaten zu begehen oder auf jeden Fall begleitet dabei, wohltuend. Und hinterher hat man gesagt, wir kennen den gar nicht, so ungefähr.
2: Ganz genau, also man hat... Ganz am Anfang wurde teilweise abgestritten, dass er überhaupt jemals als v für die im Einsatz war. Dann als das klar war, dass es doch so war, dass er als v gearbeitet hat, hat man versucht abzustreiten, dass er im Drogenmilieu gearbeitet hat. Das haben die tatsächlich vor Gericht dann auch ausgesagt. Er hätte nie was mit Drogen zu tun gehabt. Hinterher kam raus, totaler Quatsch, natürlich hatte er viel mit Drogen zu tun. Und so war das immer, also es ging immer so ein Schrittchen quasi haben sie dann zugegeben, wenn sie nicht mehr anders konnten, und haben es aber irgendwie immer auch geschafft, dafür eine plausible Erklärung, jedenfalls für die Gerichte eine plausible Erklärung beizuliefern, warum das jetzt plötzlich irgendwie dann doch so war. Also es störte sich vor Gericht irgendwie niemand so richtig daran.
0: Forster will ja ins Zeugenschutzprogramm und das äh, lehnen die ab und argumentieren, er habe ihnen ja nie irgendwelche verwertbaren Hinweise auf Straftaten geliefert, sodass die Bedingungen für einen Zeugenschutz auch gar nicht. Gegeben sei. Ja, was dann kassiert wird später und er ins Zeugenschutzprogramm
2: aufgenommen wird, allein schon wegen einer schweren Straftat, die er nachweislich schon im Juli 2011, glaube ich, berichtet hatte. Da ging es darum, dass einer der Bandidos, einer der führenden dort in Regensburg, jemanden so schwer verprügelt und zusammengetreten hat, dass der Täter sich dabei sein eigenes Schienbein gebrochen hatte. Und als diese Hinweise dann nochmal in dem zweiten Verfahren aufkamen, gab es dann plötzlich ein Ermittlungsverfahren gegen diesen Täter und später auch einen Prozess gegen den. Und im Zuge dessen, als er deine Aussage da nochmal wiederholt hat, wurde er dann in den Zeugenschutz genommen.
1: Aber zunächst mal hat man diese schwere Körperverletzung durchrutschen lassen. Also das Landeskriminalamt wusste, da wurde jemand so zusammengetreten, dass der Täter sich dabei das Bein gebrochen hat und äh, hat nichts getan. Warum nicht? Warum hat man nicht eingegriffen? Worauf hat man gewartet? Was ist das Motiv, den V-Mann weiterlaufen zu lassen, obwohl er ständig Straftaten berichtet? Und noch deutlich schwerere, wie wir nachher erfahren werden, denn diese Sperrung der Akte wird dann später aufgehoben.
2: Es ist wirklich eine komplexe Geschichte. Ich, ich glaube, es gibt mehrere Erklärungsmöglichkeiten für deine Frage, aber vielleicht keine valide Antwort dahingehend, dass sie irgendwie gerichtsfest wäre. Meine erste Erklärung und ich glaube die naheliegendste ist, man hatte das Gefühl mit Forster endlich jemanden im Netz zu haben. Und was man unbedingt wollte war, und das legen auch alte Zitate aus Interviews nahe mit führenden Kräften des Bayerischen Landeskriminalamts, das ist quasi die wichtigste Struktur, die kriminellste Struktur darauf verwenden wir die allermeiste Energie mit unserer Abteilung organisierte Kriminalität. Da wollen wir rein, das müssen wir bekämpfen. Und jetzt hatten sie jemanden da drin und sie wollten die strukturellen Dinge bekämpfen. Da hatte man vielleicht, das ist jetzt eine Mutmaßung und ich glaube, sie ist nicht ganz verkehrt, da hatte man dann vielleicht bei so Körperverletzungen und kleineren Drogensachen das Gefühl, wenn wir das jetzt verfolgen und er musste am Ende aussagen, dann ist er verbrannt.
1: Okay, kleiner Fisch, lieber durchrutschen lassen, wir warten auf den Wahl. Exact. Okay, das ist, glaube ich, die naheliegendste Erklärung.
0: Aber diese kleineren Straftaten, also wir haben ja schon über den Baggerdiebstahl gesprochen, wir haben über den Prostituiertentransfer, über Drogentransfers gesprochen, die finden ja mit Wissen des äh, Bayerischen LKA statt. Nur die LKA-Beamten mühen sich jetzt sozusagen, die Spuren dieses Wissens aus den Akten zu tilgen. Genau, sie merken, Forster gibt keine Ruhe. Sie hatten gehofft, wenn sie ihn da
2: für sechs Jahre und zehn Monate im Bau versenken, dann lässt er es sein. Aber sein lassen ist nicht so Forsters Ding. Der ist wirklich, der hat eine unglaubliche Kraft in sich. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber was der gar nicht kann, sind so Ungerechtigkeiten. Damit kann der nicht umgehen. Es ist natürlich witzig bei jemandem, der irgendwie mehrfach vorbestraft ist. Aber da hat er so einen, so einen inneren Impuls, das kann der nicht haben. Und damit hatten sie, glaube ich, nicht gerechnet, dass Forster so viel Energie aufbringen wird und auch dann einen, einen sehr guten Anwalt finden wird, der ihm dabei helfen wird, das ganze Ding
0: zu kippen. Aber Forster ist auch wirklich selbst sehr aktiv. Er wendet sich mit einer Petition an den Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags und macht den Fall damit wirklich zum Bayerischen Politikum.
1: Was er ja auch ist, denn es ist ja inzwischen so, dass das gesamte Landeskriminalamt, also die Landesbehörde gegen einen einzelnen Kriminellen, der im, im Knast sitzt, sich sozusagen zusammengeschlossen hat. Der soll jetzt irgendwie klein gemacht werden und man selber will sich retten aus dem Fokus der öffentlichen Missbilligung.
2: Ganz genau so sieht es aus. Ich habe damals für meinen zweiten Text, der 2016 erschienen ist, unter anderem mit äh, Ulrike Gothe gesprochen. Rechtspolitische Sprecherin der Grünen und Vizepräsidentin des Bayerischen Landtags zu dem Zeitpunkt. Und sie sagte mir, dieser Fall ist ein einziger Skandal. Und die sprachen von einem Untersuchungsausschuss, zu dem es dann leider nie gekommen ist, weil sich zu viele dagegen gewehrt haben. Aber was da damals abgegangen ist und bis in welche Kreise sich das gezogen hat, also da hat der LKA-Präsident nachweislich falsche Informationen in seinen Schreiben ans Gericht Gepackt. Da hat der Staatssekretär Gerhard Eck im Innenministerium, bis heute Staatssekretär im Innenministerium, Falschinformationen in seine Schreiben ans Gericht äh, verbreitet, die natürlich alle darauf beruhten, dass sie informiert wurden von den jeweiligen Beamten, die an dem Fall dran waren, aber nichtsdestotrotz, sie haben damit nicht nur das Gericht, sondern auch das Parlament falsch informiert, den Landtag. Wie
1: hat man denn die Sperrerklärung weggekriegt von den Akten?
2: Das haben sie letztlich durchgefochten bis ganz oben und irgendwann, als dann die Polizisten in dem zweiten Prozess, der dann 2016 stattfand. Gegen Wien. Gegen Forster, da wurde also von dem alten Urteil, äh, hatte die Staatsanwaltschaft genauso Revision eingelegt wie auch Forsters neuer Anwalt. Und auf einen Punkt der Revision der Staatsanwaltschaft hat der BGH, ist der BGH angesprungen, weil bei diesem 9,7 Gramm Crystal äh, an der tschechischen Grenze hatte Forster auch noch ein Messer dabei. Und der BGH hat gesagt, ja Moment mal Leute, ihr habt ja gar nicht geprüft, ob das nicht eine Waffe war, mit der er quasi diesen Drogenhandel gemacht hat und ob er nicht vielleicht noch schärfer bestraft werden müsste.
1: Also die Staatsanwaltschaft, die 16 Jahre für ihn gefordert hat, war mit den sechs Jahren, zehn Monaten nicht zufrieden ist beim Bundesgerichtshof in Revision gegangen, um eine schärfere Strafe zu erreichen. Ganz genau. Und deswegen jetzt der neue Prozess. Deswegen
2: gab es den zweiten Prozess. Und in diesem zweiten Prozess kamen dann auch wieder die ganzen Beamten, die mit der Führung der V-Person Mario Forster beauftragt waren, als Zeugen. Und die mussten sich natürlich aufgrund der Sperrerklärung nicht zu den Details äußern, haben sich aber auch schon so in den totalen Oberflächlichkeiten in Widersprüche verwickelt, weshalb dann irgendwann auch die Kammer gesagt hat, Leute, das ist doch jetzt wohl nicht euer Ernst hier. Und dann beim Oberlandesgericht erwirkt wurde, dass diese Sperrerklärung letztlich dann aufgehoben wurde, was aber auch damit zu tun hatte, dass die Staatsanwaltschaft Nürnberg über diese ganzen in der Presse auch berichteten merkwürdigen Aussagen der Beamten auf den Plan gerufen wurde, und dachte, ja, da müssen wir doch jetzt mal vielleicht wegen Strafvereidlung im Amt gegen diese Beamten ermitteln.
1: Wie ging denn der zweite Prozess gegen Forster aus?
2: Ist bei der alten Strafe geblieben. Also es wurde nicht verschärft, aber auch nicht reduziert. Er hat letztlich dann die gesamten sechs Jahre und zehn Monate abgesessen ohne Bewährung.
1: Und dann gab es einen dritten Prozess, aber diesmal nicht gegen Forster.
2: Diesmal nicht gegen Forster, sondern mit Forster als Nebenkläger vom Oberlandesgericht Nürnberg als Nebenkläger zugelassen, nachdem die Landgerichtskammer Nürnberg-Fürth ihn abgelehnt hatte mit dem Verweis darauf, dass er als Geschädigter in Betracht käme, einer Freiheitsberaubung. Nämlich mit Hinblick auf diese sechs Jahre und zehn Monate, die er gesessen hat für Straftaten, die er ja vielleicht mit Billigung und sogar angeleitet und im Auftrag des LKA begangen hat. Nun saßen also, saß Mario Forster als Nebenkläger und später auch als Zeuge in diesem Prozess und auf der Anklagebank saßen sechs Beamte des Bayerischen Landeskriminalamts hoch bis zu zwei Kriminaldirektoren vor dem Landgericht Nürnberg.
0: Dabei kommt ein interessantes Detail zur Sprache, das mich einerseits besonders amüsiert hat, das aber auch irgendwie den ganzen Irrsinn dieser Situation zeigt. Wir erinnern uns an die E-Klasse, die Forster vom Landeskriminalamt zur Verfügung gestellt bekommen hat. Das war ein Leasingfahrzeug. Ein Leasingfahrzeug mit einer maximalen Jahreskilometerleistung von 40.000 Kilometern. Ist ja schon klar, ne? Tschechien, Ruhrgebiet, Bayern, ständig pendelt Forster hin und her. Das heißt, nach einem halben Jahr hat er das Ding schon abgerissen. Und jetzt kommt es zu einem interessanten Deal zwischen Mario Forster und seinem Betreuungsbeamten. Forster schlägt nämlich vor, wir lassen den Tacho manipulieren. Ganz genau. Er hatte diese 40.000 Kilometer tatsächlich schon seit nach drei Monaten abgerissen
2: und war dementsprechend irgendwie so ein bisschen in Sorge. Norbert Mensch, was machen wir jetzt hier? Der hatte schon mal so einen Fall ein Jahr davor, da hatte er das auch um, ich glaube, 20.000 Kilometer insgesamt überrissen. Da musste der die Staatskasse schon ordentlich nachzahlen. Und diesmal sah man also, okay, 40.000 in drei Monaten, wenn man das mal hochrechnet, ich glaube im Moment aktuell liegen so die, die Kosten bei 7 Cent pro Mehrkilometer, das summiert sich dann doch deutlich, wenn man 80.000 Mehrkilometer hat und so hatte Forster mir auch damals schon erzählt und dabei ist er immer geblieben, hatte er den Vorschlag gemacht, wir lassen den Tacho manipulieren, er da jemanden, gar kein Problem, der setzt ihn quasi wieder auf 500 Kilometer zurück und dann sind wir auf sicherem Grund und angeblich, so hat er es immer gesagt, habe Norbert K. ihm dann das Einverständnis gegeben.
0: Und das Geld dafür, 740 Euro, so vermerkt es jedenfalls die Anklageschrift zu diesem Prozess. So sieht es aus, er soll ihm auch das Geld gegeben haben, also die Tachomanipulation
2: im Auftrage und finanziert durch die Bayerische Staatsgasse was natürlich eine irre Geschichte ist und die Staatsanwaltschaft und auch die Kriminalpolizei beide die das ermittelt haben sind fest davon überzeugt und sind es auch bis heute, dass das mit Wissen von Norbert K geschah, tatsächlich wurde er deswegen aber am Ende des Tages freigesprochen.
1: Jetzt sitzt er aber erstmal auf der Anklagebank und die Sperrerklärung ist weg. Der Datenschutz sozusagen, der die möglichen Täter geschützt hat, nicht? Das war ja, das hat man ja öfter auch hier im Podcast, dass diese ganzen Datenschutzmaßnahmen eben nicht nur die Schwachen schützen, sondern unter Umständen auch die Täter, die in ihrem Amt Straftaten begehen. Erzähl mal von der Hauptverhandlung und den sechs Angeklagten und erzähl mal von Mario H.
2: Also, es war schon ein wirklich spektakulärer Prozess. Also es passiert sehr, sehr selten, mir ist kein anderer Fall bekannt, in dem in den letzten Jahren sechs Beamte gleichzeitig auf der Anklagebank saßen. Noch dazu in einer so delikaten Angelegenheit, möchte ich mal sagen. Ich habe vorhin schon mal gesagt, bis hin zu Kriminaldirektoren, das ist also wirklich absolute Spitzenleute, die da saßen. Unter anderem eben Mario H., kommen wir wieder zurück zum Anfang, der in der Behörde Super Mario genannt wurde. Er hat im Wesentlichen den Bernie Ecclestone-Fall aufgeklärt.
1: Das war aber jetzt nicht der Kontaktmann. Also der nee. Kontaktmann war Norbert K., jetzt haben wir es mit Mario H. zu tun. Und was hat Mario H. mit unserem Mario Forster zu tun?
2: Mario H. war quasi der Vorgesetzte von Norbert K. und Leiter der Abteilung Organisierte Kriminalität. Kleiner Fun Fact, vielleicht, das habe ich nicht geschrieben. Ich habe mich mit Mario H. mal getroffen im Zuge der ersten Recherche für den allerersten Text, der 2014 im Zeitmagazin erschienen ist. Und so viel kann ich sagen, ohne dass ich, weil das ein Hintergrundgespräch war, da in die Details gehen kann, er hat mir glatt ins Gesicht gelogen. Und Mario H. ist so ein Mensch, der auch so eine wahnsinnige Aura um sich hat, ein bisschen wie der andere Super Mario Forster. Der ist so jemand, der sehr von sich eingenommen ist, aber trotzdem das Talent hat, andere auch für sich zu gewinnen der rasante Karriere gemacht hat beim Bayerischen LKA. Zum Schluss, selbst als schon bekannt war, dass gegen ihn ermittelt wurde, ihm noch die Leitung der Sonderkommission Oktoberfestattentat übertragen wurde, was, wie wir ja wissen, in Bayern jetzt nicht gerade das unwichtigste Ereignis war. Also, also ein Cold Case Geschichte, Cold Case, große, Cold Case. Der mhm. große Cold Case. Aber ne, der große Cold Case, es ist die große Wunde immer noch mhm. in der bayerischen Polizei.
1: Mhm. Er beschreibt sich ja selber auch vor Gericht als zielorientiert, leistungsstark und verantwortungsbewusst und sagt, er glaube von sich sagen zu können, mir den Ruf eines Spitzenbeamten verdient und erworben zu haben. Er ja. sei erschüttert, hier auf der Anklagebank sitzen zu müssen. Erschüttert von sich selbst, oder? Ja, nee,
2: ich glaube, das lässt er gar nicht so an sich ran. Also das, er saß da wirklich immer mit so einer Aura der völligen Unantastbarkeit. Und man hatte immer so das Gefühl, das ist für ihn so, ein, so eine Degradierung natürlich, irgendwie da sitzen zu müssen. Aber er hat sich immer sehr darum bemüht, den Eindruck zu vermitteln, ich weiß sowieso schon, dass ich hier schuldfrei wieder rausgehe, weil ich habe nichts getan, jemand wie ich kann gar nichts tun, sondern ich diene dem Staate. Und das war schon eine besondere Show, muss man sagen. Also ich habe selten einen so selbstbewussten, Schrägstrich selbstgefälligen Polizeibeamten vor Gericht erlebt, wie Mario H., aber man kann sich dieser Faszination dieses Menschen auch nicht ganz entziehen, weshalb ich schon verstehe, dass und das habe ich so in, in verschiedenen Hintergrundgesprächen erfahren, weshalb man in, in der Leitungsebene in München auch wirklich Angst hatte vor diesem Verfahren, diesen Menschen zu verlieren.
1: Der war auch sicherlich in anderer Weise ganz tüchtig, also das ist unbestritten.
2: Genau, und da saßen dann die anderen, Norbert K. und noch vier weitere, die halt auch in dieses ganze v mann organisation in der Abteilung organisierte Kriminalität im Wesentlichen involviert waren und der Prozess zog sich über ein Jahr. Mit, ich glaube, mehr als 40 Verhandlungstagen, die ganzen sechs Beamten waren bei vollen Bezügen freigestellt von ihrer Arbeit. Was, glaube ich, tatsächlich für die das allergrößte Problem war, weil die haben natürlich eine Menge falsch gemacht und haben sich schweinisch verhalten. Aber man hatte schon den Eindruck, das sind Leute, die leben quasi von dieser Polizeiarbeit. Und man hat so bei dem einen oder anderen, der auch schon ein bisschen fortgeschritten im Alter war, schon gesehen, wie sehr die das mitnehmen. Mario H. war so ein bisschen die Ausnahme, der segelte, wie gesagt, so über allem. Aber was ich so besonders fand, war zu sehen, die Staatsanwaltschaft war extrem bissig. Die waren hundertprozentig davon überzeugt, dass sie hier einen Case haben, und zwar nicht nur im Sinne der Tachomanipulation, sondern auch noch der Strafvereitlung im Amt wegen dieses Baggerdiebstahls und auch wegen zig uneidlicher Falschaussagen in den ersten beiden Prozessen gegen Forster.
0: Die Beweise sind jetzt relativ erdrückend, die da vorliegen, denn die Ermittlungsakten und die V-Mann-Akten sind ja jetzt offen. Es gibt einen Riesenaktenberg inzwischen, den das Gericht sozusagen immer in den Gerichtssaal karren lässt. Die Strategie der Anwälte der jetzt angeklagten Polizeibeamten lautet, wir machen den Zeugen Mario Forster unglaubwürdig. Und zu diesem Zweck wird wieder mal ein Gutachter bestellt.
2: Ganz genau so sieht es aus. Es ist tatsächlich so, dass sie wissen, in den Akten haben wir einige Sachen, die kriegen wir nicht weg, aber die können wir zumindest in Zweifel ziehen. Wenn jetzt aber Forster noch oben drauf kommt, mit all seiner geballten Aussagekraft, dann könnten wir vielleicht ein Problem haben. Also tun sie die ganze Zeit im Grunde genommen nichts anderes, als ihn schlecht zu machen, ihn auszulachen bei allem, was er sagt, Kopf zu schütteln, wenn er reinkommt. Also es war wirklich despektierlich. Und irgendwann kommt einem der Anwälte dann die Idee, naja, den hat er ja schon mal ein Gutachter versenkt, lassen wir ihn noch von einem weiteren Gutachter auch nochmal versenken. Und das geht allerdings ein bisschen nach hinten los. Der neue Gutachter heißt Thomas Wenske. Zu welchem
0: Urteil kommt er?
2: Der hat zumindest auch schon mal den Vorteil, dass er ein Psychiater ist und als forensischer Psychiater eine enorme Erfahrung auf diesem Gebiet hat. Und er wird also mit der Aussage Tüchtigkeit Forsters konfrontiert, die er beurteilen soll. Und er kommt zu dem Schluss, dass es da keinerlei Beeinträchtigung in der Funktion eines potenziellen Zeugen gäbe. Und nicht nur das, er zerschmettert in seinem Gutachten dann auch noch die Ergebnisse des Kollegen Jeckel als fachlich insuffizient und in keinster Weise nachzuvollziehen. Eine, Zitat, soziopathische Persönlichkeitsstörung sei bei Forster, Zitat, prinzipiell auszuschließen.
0: Sehr deutliche Worte. Und dann, acht Monate läuft der Prozess jetzt schon, hält die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer. Ich habe bei dir nachgelesen, mehr als fünf Stunden lang.
2: Das war wirklich intensiv. Das habe ich auch selten so erlebt. Und ich habe auch selten so erlebt, dass im Grunde genommen, also die Rollen der Staatsanwälte sind ja andere oder ist ja eine andere als in den USA. In den USA ist die Staatsanwaltschaft Partei quasi. In Deutschland ist sie das nicht. In dem Fall hatte man schon ein bisschen das Gefühl, die wollten unbedingt diese Polizisten verurteilt sehen und nach diesen fünf Stunden hatte man auch das Gefühl, sie haben sehr, sehr viel dafür in der Hand und ich kenne die Akten ja nun auch und ehrlich gesagt war ich überzeugt davon, dass zumindest Norbert K. eine empfindliche Haftstrafe bekommen wird, die auch nicht zur Bewährung ausgesetzt werden kann und dass es auch zumindest zwei oder drei weitere unter Ihnen, Mario H., so treffen wird, dass Sie jetzt nicht einfach da rausgehen und sagen, habe ich euch doch gesagt, ich habe nichts gemacht.
1: Einmal schütteln und weitergehen. Genau.
2: Davon war ich wirklich überzeugt, weil wer das gelesen hat, wer gesehen hat, wie die über Monate Akten manipuliert haben, wie die V-Mann-Unterlagen von Treffen, Nachrichten gefälscht haben, frisiert haben, Termine verändert haben in den Unterlagen. Da kamen irgendwann die ganzen Originalunterlagen rein und die frisierten. Konnte man nebeneinander legen, war offensichtlich gefälscht. Und am Ende des Tages sagt das Landgericht Nürnberg, ja, wir fällen ein Urteil, ähm, sprechen Norbert K. in drei Fällen wegen uneidlicher Falschaussage schuldig verurteilen ihn zu sieben Monaten auf Bewährung. Ein weiterer Beamter wird in einem Fall wegen uneintlicher Falschaussage verurteilt zu drei Monaten auf Bewährung. Alle anderen werden komplett freigesprochen. Zwar konstatiert die Kammer bei Norbert K. einen Zitat von ihm geleisteten Tatbeitrag zum billigend in Kauf genommenen Baggerdiebstahl, spricht ihn aber frei aufgrund einer fehlenden Zueignungsabsicht. Also sie sagen, er wollte sich die Bagger ja nicht aneignen und da die Bagger auch nicht verschwunden sind, sondern die Polizei, derer habhaft wurde, ist ja nichts geschehen. Ein Dienstvergehen, ja, eine Straftat, aber nein. Und auch die Tachomanipulation wird nicht geahndet. Letztlich habe das Gericht es nicht mit Sicherheit feststellen können, dass Norbert K. den Auftrag gegeben hat. Insofern gehen alle anderen, auch Mario H., komplett straffrei nach Hause und inzwischen ist auch das Urteil rechtskräftig. Der BGH hat es im Dezember äh, bestätigt in den wesentlichen Bestandteilen. Das Einzige, was jetzt nochmal überprüft werden muss in einer erneuten Verhandlung, ist eine der drei Falschaussagen, die Norbert K. betrifft und eine, die den anderen Angeklagten betrifft, da sah der BGH logische Widersprüche in dem Urteil des Landgerichts Nürnberg führt.
0: Das heißt, die Staatsanwaltschaft ist nochmal in Revision gegangen. Das Urteil ist jetzt bekräftigt, aber was ist aus Mario Forster geworden?
2: Als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, ist er, das darf ich heute sagen, damals durfte ich es noch nicht schreiben, sofort aus Deutschland raus und zwar nach Tschechien zu seiner Lebensgefährtin ironischerweise einer Polizistin, äh, mit der er auch ein Kind hat. Und die haben sich dann aber doch nicht so verstanden, wie sie, wie sie beide hofften. Und dann hat er irgendwann Europa verlassen.
1: Sag mal, und eine Wiederaufnahme hat es nicht gegeben zu seinen Gunsten? Nee. Er hätte es anstrengen können, nicht?
2: Also es gab keine Wiederaufnahme und mir ist auch aktuell nicht bekannt, dass das beabsichtigt ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dadurch, dass seine Geschichte draußen ist, dass er gehört wurde, dass die Staatsanwaltschaft ihm geglaubt hat, dass die Kriminalpolizei ihm geglaubt hat, dass ihm so viele andere glauben, dass der psychiatrische Sachverständige ihn für einen vernünftigen Menschen hält. der dass es kein, für ihn jetzt auch
1: gut ist, dass, dass es er für kein, ihn jetzt gut ist. keinen neuen Prozess haben will.
2: Ich glaube, er hat es ein bisschen mit Deutschland abgeschlossen. Er ist weit, weit weg. Ich habe lange nicht mehr mit ihm gesprochen, aber äh, ich weiß so ein bisschen ungefähr, wie es ihm geht, weil ich so ein, zwei Leute kenne, die mir das mal immer berichten und es scheint ihm ganz gut zu gehen jetzt, wo er nicht mehr hier ist.
0: Ich finde sehr treffend und sehr lakonisch, wie einer der Nürnberger Staatsanwälte diesen Prozess zusammenfasst. Er sagt, es ist ein Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass ein bayerischer Beamter die Mercedes Leasing bescheißt. Lieber Daniel, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Schön, dass du da warst. Tschüss.